0: 在海外留学工作的我们，已经整整三年没回家了。这三年来，因为疫情，因为各种变化，我们每个人都经历了很多，也改变了很多。在这个整整三年的时间节点上，我和我的好友邀请我们各自的妈妈，一起录了一档播客，聊聊彼此的生活
1: 。就让我们一起来听听吧。
2: 都说到，就是说，嗯，就是要养好一个孩子，要付出很多，就是要给他很多。然后，然后，但是现在呢，有一种说法是说，就是这个小孩基因的力量是非常的强大。这个基因的意思就是说，他本来的那个样子就是。精神的那个胚胎，就是他出生原始状态那个状态，非常的强大。就是说，任何教育可能都改变不了他。然后，可能也就是说，比如说，同样是姐妹几个，她们吃着同样的饭，然后父母都是一样的，但是她们会长成完全不同的样子。然后，嗯。所以你们觉得你们是怎么看待这个问题？你们觉得小孩他就像一个种子，然后有他要长成的那个样子，你好像没有办法去掌握他，还是说你们觉得父母的影响特别大，可以决定一个孩子成长的好坏呢
1: ？我觉得孩子这个天性，我老跟思远、嗯、说一句话啊，我觉得就、嗯、成年以后啊。我们第一不做违法的事儿，第二呢，做事情不不去打破道德层面东西，不去打破别人的这种道德的底线，但我们就想干什么就干什么。其实，嗯，从小也是，比如就就算学习上，我觉得尽力就好，不是所有人都能走到那个塔尖上。做事情也是这样的，你你只要觉得不违背我的本心，那么就行。我觉得还是天性最重要吧，在这种嗯不违反大的方面的前提下，你就自我发挥就行了。其他的条条框框我都觉得不重要。你要要是去顾忌的太多去，我觉得这人就活得不快乐。一不快乐了以后，就其他的就都什么都谈不了了。就只要自己。觉得我，啊，遵纪守法，我是一个合法的公民，我又没有去破坏别人的生活，没有去影响别人，然后我自给自足，我觉得这就是一个很好、很成功的人了。嗯，阿姨、哦、是吧？嗯，啊、嗯，我挺，的
3: 、嗯，我我挺，我媳妇这个也是这样想的呀，我觉得是这个。呃，我对孩子要求也都这么多，也这么多，也没有说的是你必须得怎么怎么样呀，过什么样的生活呀，怎么怎么样的，也没有那么想。嗯
1: ，嗯，对，这就是，嗯、呃。做父母的，其实可能是到我们这，现在你，尤其是你们离得这么远，一个是我跟你妈妈的，可能是性格本来就是这样的，对孩子没有那么多的，没有说是非要。生孩子让他出来就是光宗耀祖的，没有这种想法啊。再一个就是，人可能随着越年龄的增长，对孩子的期望值可能就是就是这些。就像人们说笑话一样，刚生出来的时候啊，怀孕的时候，我觉得这个孩子一定是个天才。然后刚咕咕坠地往那一躺的时候，哇，清华北大。那养了一年以后发现，哎呀，考个大学就行。那养了一年以后发现。<笑>哎呀，你好好长大就行，这样<对>、哎、越没要求了。那我做父母的可能多多少少对
0: ，对那其实其实，彭鑫他刚才那个问题就是，呃我的理解其实是说，嗯，父母的教育是否能够改变这个孩子天性的东西嘛？那如果是这样反过来，改变不了。对，如果反过来，我想问一下，我，嗯、对对，妈，我就是我想问的是，如果反过来的话，我想问你们在成为母亲之后，就是我们有了我们以后，有孩子这个经历，是否对你们有一定的反作用？是否比如说，帮你们深化自我认识，或者帮助你们在成为自己的道路上推力了，还是阻力了？必须
1: 的，必须的是哪个吧？<笑>我<前><笑>你吧我给你写写过一封信，其实我就说我是和你一起长，我也属于一个成熟比较晚的人，可能我真正的一点开始成熟，我那次跟我朋友说，我说我真的觉得自己好像觉得一点点的丰富，一点点成熟是从三十五岁以后，那时候你你都小学快毕业了，你都十岁都多了。我以,以前也不懂得那么多，好多事也想的简单，也想的少。真正就是说是从有了妞儿以后，我才觉得我慢慢的啊，我才一点一点成长起来。因为有了孩子以后，你这个责任就不一样，心理感觉也不一样了。当初我觉得要是决定要一个孩子，并不像现在人考虑这么多，我是不是各种条件我都达到了，我心里的建设是不是做好了？当时没有想那么多。就想觉得，我应该生一个孩子了，好像别人家都有孩子了，我是不是我也应该有一个孩子？那会儿就是说是我在这个年龄段，我应该当妈了，就这种想法。而且要从这个角度考虑，我真的是应该感谢你，感谢你。我觉得是你的出生促进了我的成长，而且这种就是本来可能是。也许我我如果单身的话，我如果没孩子的话，可能我也会成长，但是这个过程特别慢，是因为你的出生把我的成长一下从慢车道带入了快车道，加速了我的成长，所以感谢你，你跟改革开放十年发挥了重要作用是一样的、哎，的
2: <笑>没错，<笑>三中全会。<笑>那阿姨有没有你有没有一个具体的例子？就比如说让你印象特别深刻的就是某一个时刻，然后你觉得哦，就是眼前的这个孩子，他给我带来了一个成长，一种有没有
1: ？你看，从这个生活的琐事上来说啊，比如说是，我以前的特别瘦，年轻的时候，我一点就是没劲儿，我骑自行车我只可以我自己骑。我不能带人，后边只要一坐人，那我就会晃的不行，就准备马上就准备摔倒了。有了孩子以后，然后我得，我不能说是那啥，那会儿没有汽车什么的，就是一个自行车。然后我得就是自己先学着，然后把它抱在自行车上面，然后用个纱巾啦什么的，然后把它捆捆在那个小筐上，一点一点一点的。后来我发现，哎，我也居然可以带一个人。这这，这我终于我终于实现了骑自行车带人的计划，哈哈自行车载人计划。<笑><笑>哦，就是，嗯
2: ，是，就是我可不可以理解，就是我可不可以理解成，就是阿姨，就是其实，在当妈妈这个过程当中，感受到了一种就是力量的感觉，就是做到了很多自己，人觉得自己做不到的事情。
1: 是的，是的，没错，你你真的是总结的太对了。以前我都觉得没有想过的是，有了孩子，我就必须去做，根本就来不及说想，你都必须去做，然后做还得做得好一点，因为是这是个孩子，这是这是个孩子，不是个物件。也<笑><笑>就就说是你，比如是从他上了学以后，或者从上幼儿园开始吧，我就得学着学着。去跟老师沟通啊，然后就是就是上幼儿园的时候，从上小学的时候开始，就是你妈妈是小学老师，我就想，就是我该怎么样去跟这个老师去沟通啊？说白了，我该怎么样跟他套近乎就是啊，让<笑>他对让他对我女儿好一点，多关注一点。所以说，因为这个事情也促进了我我这个人际交往。的能力进一步提升
2: ，
1: 嗯，真的，没不开玩笑，这确实是这样。他也知道，我当时跟他们那个班主任处的可好呢。哪个？我忽然发现，扣老师吗？我有一种能力啊，扣<笑>老师。嗯，啊、我忽然就是从那以后，我忽然发现，哦，我原来可以跟一个陌生人在这么短的时间内走这么近。啊。<笑><笑>
0: 好
3: 好
0: ，这是不是也是努力？嗯，是的。那
3: 那阿姨，那妈妈呢？呃，其实的话，我身上现在的说有一些品质是是是是向彭鑫学习的，因为我是我们我从小长大的环境是不一样的啊，就是说。呃，没人教你什么，因为我妈妈特别忙，因为我爸在外地工作嘛，哈，带我们三家，我们家三个小孩他根本没有时间去教育我们这样呢、啊、那样呢、啊，就是我都属于散养状态，其实很多东西我都并不知道，特别特别晚熟哈，然后重新对我说，我可
2: 不可以打断一下？嗯、我可不
3: 可以打断一下？
2: 因为刚才阿姨也说她特别晚熟，然后阿姨说她觉得自己。长大成熟的那种感觉，三十五岁以后，我就特别想问一下你，就是你几岁的时候觉得自己就是长大的成熟了
3: ？我咋感觉我更晚？我感觉四十五岁以后才才慢慢。跟你职业有关系，天天跟孩子打交道，演员。啊，对，好好像能能能那个琢磨点事来的那种感觉。呃，又一前朋友说：“妈妈，你。”做事就不认真，后来我想想，我反思一下我自己，我确实做事不认真哦，呃，后来呢？我就是说，呃，我才知道哈，你干啥是认不认真。然后彭鑫呢就跟我说，呃，他是说学习上面啊，就说的你干什么了，要坐第一排，这样听得清，注意力集中。后来呢，我也就，其实他是对我说的一些他的感受，哎，其实我是在应用，嗯。啊，他他他说的感受，他的他总结出来的东西告诉我，啊，然后我就要应用。哎，我用我觉得我应用了以后，我收获也很大呀。对对对，啊、是其实那个时
1: 候，心
3: 欣说嘛，我的桌面嘛哈，办公室的桌面说不干净啊，整天你看我心欣老师帮我收拾小时候哈，哎，我说那个时候为啥不知道自个儿收拾呢，<笑>都没有意识到哈。我现在是我的桌面啊，办公室最干净啊，所以现在我觉得我的我的品质反而是他他教育的
1: 我、啊，并不是我教育的他。你就特别想问问你们俩，啊，有时候我问你们一个问题可以吧？啊，你们你看我有我有时候那天在想啊，作为一个留学，作为留学生，现在这个年代的留学生啊，比不了九十年代那么金贵，啊，当时的留学生一出去以后可以说是啊。嗯嗯浑身都充满了那种光辉，肚是一层金。作为你们来说，可能说是就是说是这留学大军里里边特别普通的一员，而且你们呢，正好又赶上这么一个特殊时期，出去以后，这种疫情，嗯，就包括赶上现在这种虽然嗯没有影响太多吧，俄罗斯和乌克兰的这种战争，但多多少少对你们也都是有一点影响的。我就想你们现在的想一想，有没有过？悔过，就说如果当时我不出国，我在国内也能考一个研究生，我也能有一个相对稳定的工作，那么肯定我就不用出去吃这么多苦。你们肯定要是出去以后，要比在国内吃的苦要多。你们有没有在一瞬间感到哦，我挺后悔的，我不如那会儿在国内考个研，有没有这种想法？我我我我没有，因为国内首先
2: 考研的苦我吃不了。<笑><笑>就,是就是国内考研好苦呀，然后对，就是国内考研，其实，嗯，尤其是就是疫情之后，就是因为我身边很多就是和我一届的，或者比我高一届、低一届的，就是没有选择出国，然后留在国内考研的，嗯，确实是非常的。难吧这一年，然后首先就是考研就会很难，然后再说就业，就是其实说实说实在话，我身边留在国内的同学，嗯，他们的就业，因为我们也都是文科生，他们的就业，反正我看到的情况是，他们的工作确实也不是很好，嗯，就是。嗯嗯嗯而且，而且在他们本身很优秀的前提下，就是说他们的嗯学历、院校、专业都没有拖后腿的情况下，就是他们顺顺利利的上完研究生的情况下，但是他们的工作都在某种程度上很难，就是有人就直接辞职了，然后有些人呢，嗯。就是正艰难的跳槽，但其实在我看来，他们都是，就是，我就觉得已经把自己该做的事都可以都做了，该该考的事都考了，该考该该该,该努力的都努力，但是还是这个结果，所以我就会觉得国内的情况就非常的严峻，然后在这个，嗯，考研的，就是在这个考研出国工呃考研然后找工作这个过程中，我觉得。也很辛苦，然后另外一个方面就是，就是我说实话，我前两年就是每天晚上都会，就是经常晚上会做梦，就是梦见回家了，然后晚上有时候还会哭，然后就很想回家，然后就确实很难受，然后但是从今年开始，就是我老是做噩梦，就是。我觉得我回国会，就是我总觉得回国会失去很多自由，然后我受不了，就是我觉得，就是就是这种感觉吧。然后我现在对于出国的心态已经跟刚刚出来的时候心态完全不一样了。我刚出来的时候的心态是，就是出来学习，然后有一个人生经历。我现在对于我在国外这个事情的理解就是。我出来避避风头，就是我把这个危机时刻避一下，<笑>就是，嗯，那个任正非不是说吗？要把寒气传传下去，然后我<笑>我走了，是这样的。
1: <笑>对你你就是你国内觉得是会有很多限制是吧？
2: 嗯，这是这是一方面，然后我觉得就是。嗯，你说吃苦就是在国外会吃很多，比如说生活上的苦，比如说你每天得自己做饭，然后你要处理一些生活琐事，比如说你家的冰箱坏了，然后你要去联系各种诸如此类的事情。但是，我出国就是我人生第一次开始停止吃同伴攀比的苦，就是在国内我吃了。二十年的那种，就是那种竞争的、攀比的那种环境，不是攀，也不是攀比，就是名牌什么的那种攀比。就是我觉得我高中、我大学、我初中生活在一个非常高压的环境下，就是我很我非常的不自信，我觉得自己嗯这儿不好那儿不好，然后。嗯，这种压力就是压力很大，就是我应该可以分考得更高，成绩更好，排名更高。然后那个谁谁谁又拿了什么奖，参加了什么比赛，然后谁谁谁又找了一个什么好工作。我觉得我出国之后第一次觉得当一个普通人挺开心的，就是当一个穷人也挺开心的，没什么丢人的事情。然后。然后我慢慢找回自信，然后我才觉得自己也是一个有价值的人。就是我在国内的时候，在大学的时候，我真的属于一个非常紧张、非常焦虑，然后比较怀疑自己的状态。然后出来之后会有一种比较松弛的感觉，就觉得嗯，可以慢慢来，就是年龄也不是问题，时间也不是问题，嗯，可以慢慢来。但是在国内的话，我确实。会有很紧张的感觉，各方面的紧张，年龄的紧张，然后你进步的紧张，你必须要有进步，然后你必须要去赢，这样的紧张的感觉。我我我其实出来之后，哇，我心里面其实是放松很多。嗯
0: ，我觉得我是见证了我,
2: 我
0: 记，我记得第一次见彭鑫，我觉得没有现在这么松弛，就是没有这么自在。第一次咱们上课时候、嗯、我见到他的时候，我觉得好像。还有点紧张的感觉，但是现在就松弛很多，整个人自在
1: 很多。对，这这是应该是最大的收获了，自信
0: ，对，松弛，对
1: ，阳光
0: ，对我就我回答一下，你也有这种感觉是吧？我回答一下这个问题啊，就是我出国留学后悔吗？不后悔，啊，完全不后悔。呃，首先第一点，我在大学时候就没有考虑过读研，在国内考研这个东西。就这就不是我的选择，我当时就一股脑就要出来，所以就没有什么可谈后悔的。他就是一个选择，就没有那个备胎选项。对，而第二点就是我就是人如其名嘛，就是思远嘛，就是想的就在远方。对，明、啊，而对，而且而且我在，我在一个周围人都跟我。不太一样，且有一定距离感的环境，感觉到非常的舒适和自在。我也没有觉得现在我过得很苦，我一直觉得我过得挺开心的。<笑>而且，就这两年的确经历过很多波动，但是我不觉得那个波动是因为我在留学才会经历的。我相信，我如果那假如换一个人，假如我不叫思源，我是思进，我就守在家，静静的，离我妈近近的，离我爸妈。都在那个我特别熟悉那个环境，那些苦，那些所谓的苦，我一样会吃。我觉得是人来这个世界上，这些东西就必须要经历，不是说我做了什么选择我才会经历的，对。只不过可能呈现的方式不一样，但是那些挣扎，我觉得是作为一个鲜活的生命是必须要经历的，所以我没有任何后悔。其实我非常精，非常骄傲，非常开心自己能在这里，能在现在能够。就是能在这个时刻能跟大家这样打电话，包括这些的，我觉得，
3: 我就是、说我对你俩，我现在听你俩的谈话没什么问题。然后我想问问这个四眼妈妈哈、啊，就是说还有一个敏感的话题，你你对他俩，就是说、呃，你考虑没考过，过，都大了哈、啊，这婚恋问题，我想谈
1: 谈你的观点吧，有想过没有？想过。你说他俩都二十五六了，嗯、要说从来没想过这个问题，那这妈当的就不就就就有点儿不太合格了啊！肯定想过这个问题。嗯嗯。但是，一个是你们现在身在国外，这个婚恋问题，每次想起来婚恋问题，首先不像你在国内，要如果在国内你们这个年龄段，就正别说是父母了，甚至一个家族里面，都会变成头等大事呀、啊。哎呀，什么时候找对象呀？这那什么标准呀？要不然找人给你介绍，或者挂到挂到婚介所去吧。这已经是头等大事，提上议事日程了。但是你们俩是在国外，所以对于我来说，这个首先这个婚恋它就不是头等大事。第一是你的，可能是你你生活的一个稳定，你一个安全，或者你比如思远来说，他事业上的一个稳定。我总觉得是说是一个女孩子。你先要有了自己的，咱不说事业，一份儿足以支撑自己的一个工作，然后再去谈婚恋，这是我觉得一个女孩子单独在外头，尤其是在外面的，我觉得这是一个首要的问题。假如下一步，她真的把这一步实实在在,在的做好的话，那我会想到她肯定就是婚恋问题了。但是婚恋问题80 ，百分之八十的方面还是尊重她自己的愿望。作为我来说，我肯定就希望你，你找一个好沟通的，你这这国内的，或者是或者是同样在国外的一个留学生的，就这种情况。但这都是我的一厢情愿，具体他找什么样的，找哪国人，我我都完全左右不了。所以想到这些的时候，我就我就想，在他经营好自己的前提下。经营好了自己，然后他自自然知道自己更需要一个什么样的人，什么样的人和他生活在一起更合适，或者是两个人在日后的工作中或日后的生活中能互相帮助，嗯，这才是最重要的。所对于我觉得你以你们俩现在这个情况啊，嗯嗯，我我的角色就是一个顾问，就是你找到我了。问问我的时候，我说说说观点，或者是我顾上了，我就问一问呵呵。对于你婚恋，对于你们俩婚恋这个问题，嗯、我就是一个顾问，其他的真的是干涉不了太多了，也想不了太多了。嗯，就是、呃、随缘吧，顺其自然。我不是彭鑫妈妈你，你你怎么想？嗯
3: ，大致也是这样，先建设好自己吧。嗯，对对对。对对
0: 哦，那你看，那就是很巧的，正好是今年我和彭鑫都二十五岁，然后你们两个是五十嘛，就我们是对半的。我自己过生日的时候，啊、对,对对，对我自己今年过生日有一个就体验，我就在想，我就说正好是我妈妈在这个年纪有的我，然后呃，嗯、我现在就处在我妈妈生我的一个年纪，所以我其实还挺想问，嗯、我说你对，就是二十五岁的。如果现在，现在的你们就是要给二十五岁的自己说几句话。如果现在有一个时空时空机器，可以让你们把这个信息发过去，或者把这封信送过去，你们会说什么？就是跟跟二十五岁自己说什么？可以想一想，可以想一会儿。哦、啊。<笑>
3: 那我会说，我我我要是，呃，对我二十五岁的这个那个时候说的话哈，我就会说，呃，我先不着急着结婚，就是说，呃你你首先你自己成熟了，呃，就是足够的成熟，你再走进婚姻。那个时候的话确实很早，我觉得我那时候毕业了以后二十岁，你想多大？二十岁都开谈恋爱，是不是？谈几年，二十三岁结婚，困了一年，二十五岁生孩子，我感觉还是有点早。二十岁都谈恋爱，你想二十岁的话，他们按他们岁的岁数话，二十岁在大学里面，对不对？走的走就是没有享受这个青春这个时光，享受太少，都走进家庭了
1: 。我也是这么想的，太仓促，感觉就是好像就是被一股什么东西推着往前走，自己的想法都没有，没有就是说。哦是
3: 嗯，什么想法没有，好像一张白纸，然后就是觉得啊，恋爱就恋爱吧，也没有什么个想法；结婚就结婚吧，生孩子生孩子吧，也没有一个什么规划，没有一个想法。嗯
1: ，对对对，呃
3: ，没点鼓励的话，
0: <就>没点鼓励自己的话，呵呵鼓励下二十五岁的自己，给点肯定嘛？怎么都在？
1: 要是那会儿的话，我觉得那会儿好像是我可能跟阿姨这个这种情况又就不太一样。我那会儿因为是单位一下就不行了，然后虽然那会儿有你爸爸，但是自己还是感觉有一种那种惶惶然那种感觉。好，一些越来越随着孩子长大，是那个就是这个生活开支的这种增加，然后就觉得是。那种感觉就是生了孩子以后才需要再去找工作了，嗯，所以就是，实反正是我如果再去想的话，可能就是说是，我就想对自己就就安下心来，好好学习，一切都来得及。Oh. <笑>那会儿就觉得哦，我就是特别仓促，干啥都慌慌慌慌慌慌的哦，那种好像心里也没有底。
2: 哦，刚才阿姨说这个一切都来得及，还挺触动我的。是不是那个时候觉得自己已经成为一个已经担起一家子了，好像自己已经不是小孩了，就好像就是这种感觉吗、嗯
1: ？对，就是那种，嗯、呃，生活的需要跟能力完全都不匹配。自己其实是，嗯，有了孩子了，成了家了，但是能力完全都不在那儿，就是这种感觉。
2: 其实我们家我刚出生后那几年，好像我们家也有类似的情况，是吧？就是因为当时我爷爷是得了癌症，然后也是突然有这个家庭的压力，就是经济方面的压力下来。我觉得我妈和我爸他们也是二十多岁的时候都进入到一个，就是柴米油盐的一种嗯压力里面去了，好像
1: 是。那会儿一下就就觉得哦，方方面面都是需要用钱的。
3: 嗯
1: 是，呃、嗯，咱们那会儿的话，我们我们没赶上分房子嘛。嗯
3: ，那个时候有房房改，我们正好是这一批结婚的都没有了，在我们之前呢，是有的，有的话那个分房的话，他们他们都是，呃，就是单位的房子嘛，他们都是出很少的钱，都属于自己掏房子的。我们都是全自费了，那会儿工资特别少。我们就是正好是新，在他出生之前的时候买的房子，然后随后他爷爷有病了，反正这个压力特别特别大。对，不
1: 过特别，而且就是，就是感觉心里也没有底。然后为什么没底呢？就像一个学生一样，因为你平时都没有好好学习，然后马上就要面临考试了，就会没底。<笑>真的，问一下老师，作为一个学生，如果如果我平时学的很扎实，对考试，那我我就不会慌。就是生活啊本身，可能就是随时都给你来一场考试，大考小考。但是我们就是如果日常都积累了，做好自己，就像你们现在，那你就不会慌。我们那会儿就会觉得慌，跟你妈妈可能比我强，强一点
3: 儿。那会儿就是。Yeah, okay. 嗯，那个那时候画的，我们是他那个时候我们厂破产，是他爸得需要这个找工作，他爸爸是这种，他那路他心里很难受，因为他毕竟的话，他都是没有安全感，都从那儿开始的，就是说，马上你上了很多年的班，突然不行了，不在了，不存在了。我是作为一个老师嘛，我们是剥离出来的，我们还比较稳定
1: 。对对，你你是比较稳定，但是。可能是彭鑫爸爸那会儿，可能是九几年那会儿下岗呀，或者是各单位就不开工，一下说不行，一下就不行了。然后可能是这个月还好好，到了下个月一下就一分钱没有了，就那种感觉。他是新九七年出生的，九九年九九年他爸买断的
3: ，厂破产了
1: 。对。然后我那会儿也是，你有可能知道以前工作那个环境，环境也不好，人也乱糟糟的感觉那种情况。然后我就觉得，我心里就想的是，我一定要离开这个地方，我一定要离开这个地方。但是去哪儿我不知道<笑>
3: 。哎，我接我接触过这种这种，就是我我好朋友、嗯、有几个就是说也是就是下岗，就是重新找工作的。嗯，他们老是一个谈起他们的感受，那会儿就是说，呃，离开工厂以后也是也去了很多地方嘛，但是说呃很也很也很锻炼人。就是说自个儿能力，你看我那个我一个好朋友，能力是越来越强。如果是是真的是那会儿，呃，不出去找工作的话，或是怎样的话，那真的是不行，那都对
1: 对，是我我以前实际特别就是不爱跟陌生的人说话，就是特别怵这个交流跟人。我就是从这个，嗯，用现在比较时髦一点的话说，就这些年。我就逐渐从一个社恐的人变成社牛了
3: 。是的，我都听着你的表达能力真的很强。啊、
1: 妈妈得到老师肯定，我自己<笑>我
3: 得到老师肯定，
1: 谢谢老师<笑><笑><笑>嗯。嗯，而且这个你慢慢你就发现自己这个表达能力强了以后，然后心情也好了，因为你好多事你说得出来了，你就是可以给自己一个。啊就是输出的这么一个渠道了，嗯
3: ，对对对，跟那
1: 个人跟人之间建立的这种沟通好了以后，这个关系也好了，因为在咱们就是这种小地方，人和人之间的关系好了以后，你发现你哎，你做事儿顺畅了，嗯嗯，这就对，嗯，一通百通的一件事嗯嗯嗯对对，嗯，哎，就其实我刚刚问你们
0: 是就是你们要对二十五岁自己说什么，你们提的全是人生建议，没有一点。鼓励的话，我其实听下来就是你们所处的那个环境，是我，呃，我和彭鑫，也许我们可以想象，但是是不能感同身受的一个环境。对，嗯，我其实觉得真的、嗯、没错，你们都特别棒，<对>真的是非常棒。我自己是，我比如说我，嗯，彭鑫我不说，但我是说我自己，我现在说这些，我自己的思考，我自己的成长，其实是搭建在一个。物质上啊，或者是家庭上都比较稳定的情况下，不是说什么大富大贵，但至少爸妈觉得，哦，你出去吧，没事是可以的，是 OK 的，我们不需要你过来说，你得过来帮我们养家糊口这些的，是这样的一个平台，嗯、是因为有你们那样的积累，才有了现在的我们。谢谢你的收听。以上就是我们对话的全部内容。我真的很为我们的妈妈感到骄傲。而录完播客以后，妈妈也写消息给我，她说她很开心有这样的一个体验。通过这次对话，她对我们更加放心，也更感到骄傲了。那听到这里的你，不妨也拿起手里的电话，跟妈妈聊一聊，沟通一下吧。让我们之间的
1: 连接多一种可能性。